0: Der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel.
1: Good evening Europe und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 12 Points, dem ESC-Podcast. Und heute auch wieder mit dabei, selbstverständlich natürlich,
0: Mikkel. Hallo Andi, grüß dich, ne?
1: Hallo, na, äh, wie man hört, ich bin ein bisschen angeschlagen. Äh, weiß nicht, ob man es hört oder auch nicht. Ja, so ein ist, bisschen. Okay, ja. ja, aber das ist gar nicht schlimm. Zumindest für heute, weil heute kann ich mich zurücklehnen, ich kann zuhören und Quatsch einwerfen, denn Mikkel hat heute eine fantastische Folge vorbereitet.
0: Ja, gucken wir mal, ob sie so fantastisch wird. Ich glaube, sie ist auf jeden Fall interessant. Ich hatte ja letzte Woche überlegt, ob ich was hier zu Joost Klein mache. Ja. Habe dann mal so kurz bei Wikipedia reingeschaut und so viel Interessantes gibt es über den noch nicht zu erzählen, außer dass er halt schon lange Musik macht und irgendwie mit Friesenjungen hier in Deutschland auf Platz 1 gelandet ist und so. Also das wäre eine relativ kurze Folge. Dann habe ich noch geguckt, ob man irgendwie schon mal so ein paar sich der Artists anguckt, die jetzt bestätigt wurden. Hier England hat ja jetzt auch irgendwie gesagt, wen sie hinschicken wollen. Und da dachte ich, das machen wir lieber mal irgendwie gebündelt, wenn dann wirklich ein großes Teilnehmer in ein Feld feststeht, wo wir uns drauf Stürzen können. Ich hatte mich tatsächlich mal gestern wirklich, ich habe mich eine halbe Stunde hintergeklemmt, irgendwie herauszufinden, wie das damals 1993 in Irland war, in Mill Street, als der ESC in Mill Street war. Das war nämlich ähm, der kleinste Ort, der je den ESC ausgerichtet hat. Ich glaube, da waren 1500 Leute.
1: Ähm,
0: ja. Gibt es leider, das fand ich total erschreckend, kaum Infos zu, also wirklich wenig, außer so nach dem Motto, ja, der hat ja halt stattgefunden, ne, in dieser Halle, wo nur 8000 Leute <lacht> rein. Ja. Fassen, wo, wo ich mich so frage, ja, aber wie war das denn zum Beispiel mit Hotels, wo sind die alle untergekommen und so ähm, kriegst du kaum Infos zu also es gibt hier und da mal irgendwie so so ein Zeitzeugenerinnerung, <lacht> ähm, aber das ist auch mehr so, ja war halt krass für uns, so nach dem Motto ne? aber es also wie sie das umgesetzt haben leider habe ich da noch nichts gefunden, aber das ist ein Thema auf das habe ich tierisch Bock und ich glaube äh, mit ein bisschen mehr Zeit, ich werde da vielleicht noch mal irgendwie in irgendwelche Archive gehen oder so beim NDR ja. oder ja. wir müssen da mal hinfahren und uns ja. das
1: mal vor Ort angucken und ja. dann
0: auch Leute interviewen und so, weißt du? Ich, ähm, ich war jetzt ja dieses Jahr in Irland ich war tatsächlich Ach. in der Nähe. Also, Ach, ja, ja. da hättest du immer mitdenken. Ja, das ist eine wirklich eine vertane Chance und es gibt da auch irgendwie vor Ort noch so ein, so ein ich will nicht sagen Museum, ne? aber so ein, irgendwie in so einem Touristencenter oder so, so, ein, so eine kleine Infotafel irgendwie, die sich daran ja. erinnert. Und, also es hat auch dem Ort nachhaltig geholfen, touristisch. Ähm, Leute sind hingefahren, haben sich das angeguckt. Ähm, an sich eine total verrückte Sache, aber das äh, ist es noch nicht heute, das wird euch irgendwann mal ähm, erwarten, aber noch nicht heute. Ich dachte, was können wir denn heute machen? Ähm, es, ist, es steht Weihnachten vor der Tür, deswegen dachte ich, ähm, damit haben wir jetzt alle genug zu tun, deswegen nichts Weihnachtliches, fällt beim ESC auch recht einfach, weil er ja nichts mit Weihnachten zu tun hat. Ich dachte, wir, wir gucken uns mal einer der ganz Großen ähm, vom ESC an, also der ganz Großen unserer Zeit, die Grand Dame, hast du eine Idee, um wen es gehen könnte? Lena nochmal? Nee. <lacht> <lacht> nee so lange machen wir den Podcast noch nicht, dass wir sagen können, jetzt lohnt es sich ein Thema auch ein zweites Mal zu sagen nee, Es ja. geht heute um äh, Loreen. Ja, die 2023 Siegerin vom ESC. Genau. Und 2012, also ähm, ich glaube, Johnny Logan lebt noch, ähm, aber sie ist eine von zwei Personen, ähm, die bisher es geschafft haben, zweimal den ESC zu gewinnen und ich glaube, sie ist die womöglich größte aktuelle Künstlerin auch des ESCs, also die irgendwie den größten Stempel aufgedrückt hat und mit Euphoria auch irgendwie diese, die ESC-Hymne unserer Zeit geschrieben und gesungen hat. Ähm, und dann dachte ich, mal gucken, wer Lorraine so ist, was hat sie gemacht und vor allen Dingen äh, fand ich ganz spannend zu sehen und in mir ist dann mit der Zeit, mit der Recherche auch so eine Erkenntnis gewachsen, die werde ich natürlich erst am Ende verraten, ähm, aber ich habe eine Vermutung zu Lorraine und das wie gesagt, das erzähle ich am Ende, aber es war ganz spannend zu sehen, wie sie ähm, rund um den ESC gewirkt hat. Okay, ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin gespannt. Ja, wir fangen mal erstmal wieder, ich sag mal, mit, den, mit dem Standardteil an. Sie wurde 1983 als to Tochter marokkanischer Eltern in Stockholm geboren ähm, und nahm 2004, also im Alter von 21 wahrscheinlich, an Idol-Teil. Idol ist so ein bisschen... Das schwedische DSDS im Grunde. Ja. Also, ja. Da, da sehen wir wieder, ne, irgendwie, es geht nicht, ohne dass man an so einem Wettbewerb teilgenommen hat, sonst wird man beim ESC nichts.
1: Ja, nee, das ist wirklich auffällig, gerade auch in Deutschland jetzt beim Vorentscheid, wenn man sich anguckt, wer da so alles hingehen soll. Mittlerweile kommen sie dann von Voice of Germany. Ja. Weil DSDS mittlerweile dann mehr nur noch Schlager produziert scheinbar, ich weiß es nicht. Aber äh, ja, das war damals schon so und ist heute dann irgendwie immer noch so.
0: Genau. Ähm, sie schied im Viertelfinale aus, ähm, gewann also nicht, hat dafür nicht gereicht. Eigentlich auch lustig, dass sie dann später zweimal den ESC gewinnt. Ähm, <lacht> aber es, es war für sie so ein bisschen der Startschuss, irgendwie Musik zu machen. Also veröffentlichte dann im Anschluss auch so die ersten Singles und so und war als Moderatorin bei TV 400. Ich würde jetzt so gern sagen können, was TV 400 ist, vielleicht irgendwie der schwedische Pendant zu, keine Ahnung, Sat eins oder so. Aber als ich TV 400 gegoogelt habe, ähm, Habe ich keine Infos zum Sender bekommen, sondern einfach nur zum äh, Zielbürger-Vertikutierer, der, der auch TV400 heißt. Ach so. <lacht>
1: das ist natürlich, wahrscheinlich ist es das nicht Ich frage mich da nur, weil Pro ProSieben hatte mal so eine Aktion, dass sie gesagt haben Pro ProSieben auf die 7, weil damals noch sehr wichtig war, auf welcher Position du einen Fernsehsender einsortierst, privat zu Hause, damit du den natürlich mit einem Tastendruck direkt erreichen kannst und sie wollten halt Pro ProSieben auf die Sieben, ob dann TV400 gesagt hat, auch TV400 auf die 400 dass du dann 400 eintippen musst, um den Sender direkt zu sehen das wäre ja wär bequem, also irgendwie ein schlechter Name, finde ich Hilft
0: nicht. Und hat, hat er zwei auf die zwei dann gemacht, oder?
1: Naja, so kreativ waren sie nicht. Das war schon immer das ZDF. Da haben sie sich okay. nicht so Gedanken gemacht. Ja. Nee, da
0: kommst du nicht dran. Ne? Das erste ist nee. ARD, das zweite ZDF und das dritte ist dann der lokale öffentliche, also bei mir NDR.
1: Genau, ja. ja das, das ist das Gott gegeben und das lässt sich auch <lacht> leider nicht ändern. <lacht> das, <erinnern.
0: lacht> das ist in die Fernbedienung eingebrannt. Genau, die kann man auch nicht ändern. Das Wie ist einfach so. Hier bleibt alles so, wie es ist genau. ähm, Besonders spannend fand ich, ähm, dass Lorraine eigentlich schon 2011 beim ESC dabei sein wollte ähm, Denn sie bewarb sich damals schon für den Vorentscheid, also den schwedischen Mit dem Song, my heart is refusing Okay,
1: mhm. Ja, das klingt nach einem interessanten Song auf jeden ja. Fall ähm, ja, aber Anders
0: wahrscheinlich als Euphoria <lacht> In Schweden gibt es beim Vorentscheid zwei Halbfinals und dann kommen sie zu einem Finale zusammen nach Stockholm. Und da wurde sie im zweiten Halbfinale des Vorentscheids vierte. Das reicht nicht, um sofort ins Finale zu kommen. Aber sie qualifizierte sich damit für andere Chancen. Hast du eine Idee, was andere Chancen ist? Das das, ich weiß nicht, also entweder ist es so ein lokaler
1: ESC in Schweden, weil die so auf den ESC abfahren, dass die im August nochmal einen machen, aber nur lokal. Ja. Oder es ist so eine Art zweite, zweite Bundesliga, der e der, wo du dann auch nochmal aufsteigen kannst, wenn du besonders gut bist. Dann kommst du irgendwie über eine Bande
0: dann doch nochmal zum ESC. Ja, es ist richtig gut. Also, <lacht> Anderer Chancen heißt übersetzt tatsächlich Schwe zweite Chance. Und ja. ähm, bedeutet nichts anderes... Dass du quasi ins Loser-Bracket kommst, also das kennen wir vielleicht aus dem E-Sport, ähm, die, die rausfliegen, können dann nochmal weiterspielen und haben dann zum Ende hin nochmal die Chance, ins Finale zu kommen, ähm, hat in ihrem Fall nicht geklappt. <lacht> Ende. Also sie... Nee, ja, genau. Hat <lacht> nicht geklappt. Und hier endet jetzt die Geschichte von Lorin. Ähm, <lacht> wie wir alle wissen. Ähm, nee, also sie, sie hatte noch ihre zweite Chance bekommen, äh, konnte sich dann aber nicht fürs Finale durchsetzen. Und deswegen ist sie dann 2011 auch nicht zum ESC nach Hannover gekommen. Aber... Ähm, hier ging es jetzt schon so lange los. nach Hannover, nach Düsseldorf. Michael. Nach Düsseldorf, wieso bin ich denn immer bei Hannover? Das Weil wirklich... Lena aus Hannover kommt. Ja, aber, aber jedes Mal. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, sie hat sozusagen den Grundstein ihrer ESC-Karriere gelegt, denn ihr Song chartete anschließend auf Platz 9 in den schwedischen Charts. Das ist echt schwer auszusprechen für mich, schwedische Charts. Schwedische Charts. Das, ist komisch, da man, das krieg ich selbst sogar im Delirium noch hin. Micke, was <lacht> los? <lacht> ähm, ja, also 2011 hat es nicht geklappt, aber 2012, ich kann jetzt ja, also muss jetzt hier nicht einen auf Geheimniskrämerei machen, Wir wissen alle, dass sie den ESC 2012 gewonnen hat. Wollte sie es dann halt nochmal wissen und trat wieder beim Vorentscheid, diesmal mit Euphoria an. Und ähm, beim ersten Halbfinale setzte sich dann auch mit 160.000 Anrufen durch und qualifizierte sich dann für den schwedischen Vorentscheid. Den gewann sie natürlich, das ist jetzt auch keine Überraschung hier, kein Spannungsbogen. Ähm, aber ihr Song erreichte dann, also Euphoria, in Schweden direkt Platz 1 und kletterte auch in weiteren europäischen Ländern an die Spitze. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, ähm, dieser Punkt, deswegen möchte ich das nochmal herausstellen, dass sie halt europaweit direkt funktioniert hat, schon vor dem ESC.
1: Ja, das ist mir auch bei Lena im Nachhinein, habe ich das auch gesehen, nochmal aufgefallen. Ähm, in Deutschland gab es damals zum ESC ein Public Viewing. Mhm. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war auch in Hannover oder so. Ach, ähm, äh, 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 große Überraschung, aber ich finde das gar nicht so selbstverständlich, weil wenn heute irgendein Act für Deutschland aus Wuppertal oder so, mhm. was weiß ich, kommt, dann ist jetzt nicht automatisch ein Wuppertal direkt Public Viewing, sondern es lag, glaube ich, einfach daran, dass so mitgeschwungen ist. Ich glaube, der Song, den wir da schicken, der ist gar nicht so schlecht. Und das sieht man dann natürlich auch daran, wenn er im Ausland gut ankommt, weil darum geht es ja irgendwie auch beim ISC dass er international funktionieren muss. Und dann schwingt schon so eine Euphorie mit Euphoria ist dann da Sozusagen schwingt das. Damit. Ist eine Euphoria, ja. <lacht> ja. Und das haben die in Schweden dann wahrscheinlich auch gemerkt. So, ey, der Song, es glaub, hat, glaube ich, also das wird nicht nur Platz 5. Mhm.
0: Hat Potential, haben sie gesagt. Genau, Potential.
1: Ja. Das ist dann der
0: nächste Song. Genau, das haben sich die ähm, Buchmacher aufgedacht. Ähm, da war sie nämlich Favoritin auch recht früh oder direkt. Also ja. da, auch da hat sie schon. Die Liste dominiert und ja, im Finale setzte sich dann auch mit 372 Punkten vor Russland. Die hatten 259 Punkte und Serbien mit 214 Punkten durch. Wahnsinn, abgesehen, ein Abstand. Ist krass, ne? Und auch ja. abgesehen von Italien erhielt sie wirklich aus allen Ländern Punkte. Also nur Italien hat sich gesagt, das mögen wir nicht. Also, und da frage ich mich auch, wie blickt Italien heutzutage darauf zurück? <lacht> ja, gut, sie haben es ja dann ein bisschen wieder, was heißt gut gemacht, aber sie haben ja
1: dann selber gewonnen, ne? dann äh, es dann ein bisschen später. Ich glaube, dazwischen haben sie
0: nicht nochmal gewonnen, Italien. Aber, äh, ist gute Frage, ja. ja das, also, das ist der ESC-Hymne. Also, ich würde sagen, wirklich, wenn man, wenn sich alle auf einen ESC-Song, den die meisten kennen, einigen müssten, dann wäre es wahrscheinlich Euphoria.
1: Vielleicht gibt es da so eine Fehde zwischen Schweden und Italien, die uns nicht bekannt ist, dass ja. Italien aus Prinzip
0: Schweden einfach keine Punkte gibt. Könnte sein. Sind dann wieder diese kleinen Machtspieler. Äh, spannend ja. fand ich noch 2012, das würde ich auch gerne erwähnen. Ähm, du erinnerst dich wahrscheinlich, dass es ähm, nicht ganz unumstritten war mit dem ESC in Baku, Aserbaidschan, ähm, aufgrund der Menschenrechtssituation vor Ort. Ja. Ja, und da hatte Lorena auch ein bisschen für, ich sag mal, internationales Aufsehen um sich gesorgt, denn ähm, sie hatte sich öffentlich zu der Situation vor Ort geäußert und sich auch zum Beispiel mit Oppositionellen im Land getroffen. Ähm, und das haben gewisse Leute natürlich nicht so gern gesehen, ähm, aber sie war so da eine... Der wenigen Leute, die sich geäußert haben, zum Beispiel auch Anke Engelke, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, ich habe hier auch das Zitat, die ähm, während der Punktevergabe, beziehungsweise die Punktevergabe anmoderiert hat mit Heute Abend konnte niemand für sein eigenes Land abstimmen, aber es ist gut wählen zu können und es ist gut eine Wahl zu haben. Viel Glück auf deiner Reise, Aserbaidschan, Europa, beobachte dich und hier sind die Ergebnisse der deutschen Jury. Also ja, cool. habe ich jetzt nur mal vorgelesen, damit man so ein bisschen noch mal... Mhm. die Stimmung und so von damals in Erinnerung hat. Und ja, ähm, macht da halt schon damals auch kein Hehl um ihre Meinung. Ja.
1: Ich finde das interessant, ich, das muss ich mir nochmal angucken, wie die, ähm, das äh, Moderator-Duo oder die Moder Moderatoren, ich weiß nicht, wer da moderiert hat, äh, das aufgefasst haben vor Ort. Ne? Die müssen das ja alles dann weglächeln.
0: So. Ah, genau, ja. das Danke. Ähm, <lacht> hatte, ich, hatte ich mir dazu dann auch nochmal durchgelesen, also ich habe es auch nicht gesehen, aber da stand auch, die haben es dann nett weggelächelt quasi und sich bedankt für die Punkte. Ja, also ja sind gar nicht so muss man es machen. Ja, so muss man es machen, wenn man in einer Diktatur eine Fernsehsendung moderiert. Ist aber natürlich, also es wäre
1: auch ein bisschen dämlich, dann so eine Grundsatzdiskussion über so eine Live-Schalte <lacht> dann nochmal eben ja. zu führen. Moment, danke, so nicht. Ja, das Ist dann vielleicht so besser.
0: Ja, ja, also aus der Sicht verstehe ich das, aber ja. Ähm, war ja damals alles nicht unumstritten, aber Lorraine hat gewonnen und was dann folgte, kann sich jetzt jeder vorstellen. Natürlich eine internationale, erfolgreiche Musikkarriere, Alben international auf Platz 1, große Kooperation mit anderen Künstlerinnen und so. Und ich habe mir hier stichpunktartig einfach nur hingeschrieben, es lief. Ja, ja, ja. also ich glaube, so kann man es gut zusammenfassen. Ja, Und dann fand ich super spannend, das wusste ich nämlich gar nicht. Ähm, dass der ESC Lorraine nicht in Ruhe ließ. Und damit meine ich jetzt gar nicht 2023, sondern sie wollte es schon früher wissen. Nämlich 2017 nahm sie wieder beim schwedischen Vorentscheid teil. Ach, mhm. okay, aber dann, dann scheint das nicht geklappt zu haben, oder wie? Äh, exakt. Ähm, da trat sie mit dem Song Statement an und kam wieder in die Chancen, wo sie aber, also ist jetzt ja logisch, ähm, unterlag. Okay, aber dann hast du, weißt du, mit welchem Song? Also der heißt Statement.
1: Ähm. Okay. genau. Das ähm. klingt jetzt nicht so nicht so Jubelsong-mäßig. Ja. So wie das jetzt, genau. Das ja, ist so, immer eine Tür. Die so Seite. ungefähr ist Euphoria.
0: Und das so klingt Statement jetzt auf jeden ah. Fall nicht. Ähm, und für euch zur Einordnung: äh, ESC 2017, das war der, den Portugal mit Salvador Sobral gewonnen hat. Ja, ähm, ja. ja, für Deutschland trat damals Levina an und muss man sagen, die erreichte immerhin den vorletzten Platz. Immerhin, ja. also ist das schon mal ein kleiner Erfolg, ein Mini-Erfolg. Ist, ist auch was. Ja, ähm, also wie gesagt, Lorraine ähm, dann nicht beim ESC dabei gewesen. Ähm, sie machte weiter ihre Musik und hat zum Beispiel auch einen Cameo-Auftritt hier in dem Netflix ESC-Film äh, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Ich glaube, den haben wir alle gesehen. Ähm, hat dann bei der schwedischen Variante von Sing meinen Song mitgemacht. Ähm, genau, hat so einfach irgendwelche weiteren Projekte verfolgt bis 2023. Ja, da, da wissen wir jetzt ja, da ist wieder was passiert. Genau, da ähm, hatte sie plötzlich den Song Tattoo und trat wieder ähm, beim schwedischen Forenscheid an. Und, naja, qualifizierte sie sich dann auch fürs Finale des Vorentscheids. Ähm, schon vorher startete der Song dann auf Platz 1 in den schwedischen Charts und sie gewann das schwedische Finale. Das ist sehr viele Schlaute heute. Ja. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, ich muss dann auch gar nicht groß erklären, ähm, wie das damals dann, also damals vor ein paar Monaten, geendet ist beim ESC. Wir erinnern uns alle noch viel zu gut. Ich mir tut es immer noch ein bisschen weh im Herzen, ich hätte es dieses Jahr wirklich Finnland gegönnt. Ich will damit nicht sagen, dass Loreen irgendwie eine schlechte küzerin ist oder es nicht verdient hätte, aber irgendwie, ich habe Finnland-Mehrfeld geführt. Aber die Realität ist, Loreen hat gewonnen, gehört damit zu zwei Personen auf dieser Erde, die zweimal den ESC gewonnen haben.
1: Ja... Ähm also, auf erstmal hat sie eine hundertprozentige Winrate. Ne? Also, wenn sie beim ESC antritt, dann gewinnt sie auch. Exakt, ja. Das ist allein ja auch schon mal eine krasse Leistung. Ich weiß nicht, ähm,
0: ob, ob sie da alleine ist, sozusagen, mit dieser hundertprozentigen. Naja, ich glaube, wahrscheinlich. Ich glaube, also ich meine, wahrscheinlich gibt es noch andere, nämlich KünstlerInnen, die einmal beim ESC ja, angetreten gut. sind und gewonnen haben. Ja, gut, das <lacht> mag natürlich sein, die mehrfach angetreten sind, so müsste man es einschränken. Ja. Ähm,
1: aber ich fand auch, ähm, Tattoo, der Song ist, also für mich als Laien, ähm, ist schon ein bisschen, hört man Euphoria da auch raus, also es ist so von, von der Machart ein etwas ähnlicher Song. Äh, Wenn jetzt wahrscheinlich Leute sagen, was redet der da, das ist ja komplett Quatsch. Aber ich finde, sie hat sich da so ein bisschen der Siegformel bedient, ja. die sie auch bei Euphoria angewandt hatte oder, oder die Leute, die den Song geschrieben haben. Ähm, ich war auch eher für Finnland. Aber das ist auf jeden Fall kein schlechter Song. Also Das ist auf jeden Fall ein Song, mit dem man den ESC dann auch gewinnen kann. Vollkommen ja. in Ordnung, ja.
0: Aber ja, Finnland war eher, eher meins. Ja, ja, ich, ich weiß gar nicht, ob man Lorena irgendwie vorwerfen kann, sie, ob sie formelhaft wäre oder ob das ihr Stil als Künstlerin einfach ist. So. Ähm, ja, mein Song war es am Ende des Tages auch nicht. Ich glaube auch, dass Euphoria die größere ESC-Hymne ist und bleiben wird. Das ist, da lehne ich mich jetzt gar nicht aus dem Fenster, wenn ich das sage. Ähm, aber es ist schon... Spannend. Und das war eigentlich so unser kleiner Deep Dive zu Lorraine heute. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass in mir so eine Erkenntnis gewachsen ist, die ich noch am Ende mitteilen möchte. Vielleicht führt das jetzt hier noch zu einer kleinen Diskussion, zu ein paar Impulsen im Publikum. Das würde mich sehr freuen. <lacht> ähm, nämlich, ich bin mir sicher, dass wir sie nicht zum letzten Mal beim ESC gesehen haben. Denn wenn man sich so ihren Werdegang anschau äh, anschaut, sieht man halt, dass es sie immer wieder zum ESC gezogen hat. Also gar nicht erst 2012, sie wollte ja schon 2011 mitmachen. Dann hat sie 2012 sogar gewonnen, dann wieder 2017, wo es nicht geklappt hat. Jetzt 2023 hat es wieder geklappt. Ich glaube, wir werden sie nochmal sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass Lorraine auch die erste Künstlerin sein wird, die dreimal den ESC gewinnt.
1: Echt, klappst so du die dritte Nummer an und gewinnt dann ich sogar?
0: Ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass... Also ich bin mir sicher, dass sie auf jeden Fall beim schwedischen Vorentscheid wieder zu sehen sein wird, so in vier, fünf Jahren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie es schaffen wird, weil sie ich glaube, diesen ESC so verkörpert oder für den ESC so sehr steht, wie nur wenige andere KünstlerInnen. Also sie wird so sehr damit assoziiert. Sie hat eine riesen Fangemeinde. Und ich glaube, dass wir sie nochmal sehen werden, dass wir nochmal von ihr hören werden. Und ich glaube sie wird es auch ein bisschen darauf anlegen, die drei voll zu machen und damit die erste Künstlerin zu sein. Und sich nicht mit Johnny Logan jetzt die zwei zu teilen. Ja, das kann natürlich sein. Also was
1: der ESC ja schon eigentlich, finde ich, zumindest ganz gut macht, ist diese ja, Hero-Pflege sozusagen, ja. dass eben Acts, die Besonders waren, also ich erinnere da an Dustin the Turkey, der ja auch nochmal eine kleine <lacht> einer der ganz großen Helden. <lacht> ja, aber, aber immerhin. Also ich meine, ja. der hat ja noch nicht mal äh, gut abgeschnitten. Aber selbst der durfte nochmal beim ESC wenigstens in einem zweiten Halbfinale oder so nochmal für ein kurzes Interview äh, kommen, äh, reinkommen. Das heißt also, die Figur, die Person Doreen wird ja auf jeden Fall, egal ob sie nochmal antritt oder nicht, hin und wieder nochmal stattfinden. Also ja. dieses, also 2024 auf jeden Fall wahrscheinlich allein dadurch, dass sie halt den ESC wieder nach Schweden geholt hat. was wird sie da machen. Ähm, aber das kann gut sein, dass sie nochmal antritt. Das,
0: da hast du schon recht. Ich ähm, also sie wird ja wahrscheinlich, also so läuft es ja in der Regel, dass sie den ESC eröffnen wird. In der Regel, ja, genau. Ja. Also da, da, deswegen, da
1: ist sie auf jeden Fall gesetzt, dass sie jetzt 2024 antritt, das äh, ist sehr, sehr unwahrscheinlich, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, wahrscheinlich in ein paar Jahren ja. äh, wird sie es nochmal versuchen, sie wird da wieder ganz normal den Weg gehen müssen und nicht gesetzt werden, wie in Deutschland Lena 2011, dass man sagt, äh, die singt auf jeden Fall Nummer, weil die hat es ja schon zweimal gewonnen, mhm. äh, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, aber ähm, ja, vielleicht, vielleicht macht sie es dann nochmal, wenn bis dahin die Musik, die sie macht, immer noch international gut ankommt. Das ist ja auch immer so eine Sache. Es verändert sich ja so ein bisschen. Je länger man wartet, desto anders wird so ein Wettbewerb. Vor, ja, vor 15, 17 Jahren hat man auch noch Schlager oder so so etwas volkstümlichere Musik zum ISC geschickt und hat damit gewonnen. Das würde heute jetzt nicht mehr gehen.
0: Ja, ja? das ist, ist richtig. Also und ich denke auch, dass so jemand wie Jost Klein jetzt auch so ein bisschen Anfang einer neuen Generation beim ESC sein könnte. Ne? Also ja. ich glaube, man hat es letztes Jahr schon so ein bisschen mit Finnland gesehen und so. Und ich glaube, äh, die Länder könnten jetzt ein bisschen mutiger werden, ein bisschen jüngeres Publikum anvisieren. Das denke ich schon, weil der ESC ja auch immer jünger wird vom Publikum her.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Sie ist ja, äh, also ich glaube, so wie ich sie einschätze, würde ich schon sagen, dass sie das Potenzial dazu hätte, sich ja. da auch anzupassen oder auch ihre Musik so ein bisschen dem Wettbewerb anzupassen, was ohne dass sie sich verstellen muss. Ähm, aber äh, ja, ey, also ich, ja, ich glaube, das ist richtig. So vier, fünf Jahre noch warten, vielleicht gewinnt sie dann nochmal. Genau.
0: Ja, das war's zu Lorraine heute. Danke, dass ich dir das erzählen durfte. Danke, dass ihr da draußen zuhört. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne mal bei uns bei Steady vorbei. Da gibt es für ein paar Euro im Monat schon mittlerweile einige exklusive Folgen, wo ihr viel über den ESC mit uns zusammen lernen könnt, ist ja für uns auch immer eine interessante Erkenntnis hier. Ja. Genau, ansonsten freuen wir uns auch irgendwie über Bewertungen oder Weiterempfehlungen und ich glaube, wir hören uns das ja auf jeden Fall nochmal wieder.
1: Wir werden uns nochmal wieder hören, ähm, aber wir sagen jetzt trotzdem schon mal, schöne Weihnachtszeit, wenn ihr dann Weihnachten feiert oder genießt die freien Tage auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann, es äh, stimmt, die nächste Ausgabe ist ja, wir kommen ja regulär am Dienstag, das ist ja dann der zweite Weihnachtsfeiertag. Ne? Ja. Ich denke, da, werden, da wird wahrscheinlich keine Folge kommen. Nee, vielleicht, wir, vielleicht ja.
0: müssen wir irgendwas vorziehen oder so. Haben wir, wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwas Interessantes für euch haben, oder? Und genau. Dann hauen wir das vielleicht früher raus, ähm, dass ihr das über, die, weiß ich nicht, wenn ihr nach Hause fahrt oder so, schon mal hören könnt.
1: Genau, also behaltet den Feed im Auge ähm, ja. und dann hören wir uns allerspätestens das ist ja dann nächstes Jahr schon, ne? Ja. Das ist ja Wahnsinn, okay, also dann, <lacht> <lacht> dann kommt gut rüber, schöne Feiertage und dann hören wir uns wieder. Dankeschön, Mickel und Dankeschön euch. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao.
0: Das war 12 Points, der ESC-Podcast mit Andi und Mikkel. Du möchtest eine weitere, exklusive Folge oder die exklusive Playlist mit Songs aus der Welt des ESC? Unterstütze uns jetzt auf Steady!